0: Em paralelo ao teu processo de escrita, tá? de 100% do teu tempo investido na carreira, o quanto dos frutos vieram referente ao se relacionar com as pessoas... E o quanto veio de tu estar tá escrevendo, realmente, tipo, baixando a cabeça trabalhando? Uhum. E quando que tu percebeu isso? Como tu percebeu isso?
1: Veio... veio ah, eu não tenho, não vou puxar a brasa para o meu assado, uhum. mas é, veio do meu trabalho, certo? Porque eu, eu moro em Novo Hamburgo, eu moro longe dos centros editoriais, eu não circulo nos centros... Uh, moro moro longe de, nem, não moro nem em Porto Alegre que é um centro editorial mediano uhum. né mas não moro no Rio não moro em São Paulo então eu não tô circulando não tô uhum. uh, sendo visto né então que nem eu disse para publicar para uma boa editora é um trabalho maior então eu esse é um orgulho assim o que veio como resultado é resultado de trabalho mas a maioria dos meus livros, eles têm ou são finalistas de prêmio ou ganharam prêmios. Então, isso abre portas, claro. Né? Em nenhum momento... Agora, eu não vou dizer... Eu adoro conversar com escritores, né? de, de, convivo de alguma forma no mundo editorial, mas uh, eu gosto de conversar com o escritor com quem eu possa conversar de outras coisas. O escritor só fala sobre literatura, é muito chato, é muito chato mesmo. Então, então claro, gosto muito de conversar com... Com, com, tô sempre conversando com autores e tal, né, claro, mas convivo, não convivo tanto até quanto gostaria justamente porque eu moro longe. Então é, é, é trabalho. Mas isso que nem eu digo, repito, não é reclamação, é uma condição, uma condição que, que é a minha.
0: Então, uh, tu és uma pessoa muito ativa no, dentro da cultura, né, gaúcha? Hum? Tu já foi... Patrono da Feira do Livro de Novo Hamburgo, Camacuã, entre outras cidades. São Leopoldo. São Leopoldo, São Leopoldo também. E para ti, como que é a importância de, de ganhar esse reconhecimento, uh, não só para ti, mas para
1: outros escritores uhum. gaúchos? Para vaidade faz bem. É, é, é sério. Para vaidade faz bem. É legal, claro. É, é... Agora, reconhecimento, eu acho, a gente tem que entre aspas colocar uma utilidade nesse reconhecimento. Quer dizer, eu acho que eu estar aqui conversando com vocês hoje, enfim, com, com o microfone na lapela e coisa e tal, né? é uma espécie de reconhecimento. Enfim, opa, talvez ele deve ter alguma coisa para dizer. Mas é isso, é essa é a utilidade para isso. E eu fico invadido de estar aqui, claro, uh, mas a gente precisa dar uma utilidade para isso. certo? A minha condição de escritor não esquece nunca da minha condição de cidadão. Minha condição de cidadão está misturada com a condição de escritor. Então, claro, uh, eu, eu, a gente fica envaidecido, fica emocionado quando recebe uma homenagem, nesse sentido assim, mas, mas muito seriamente, não é o que me move, não é o que me move. Até porque uh, o Charles Kieffer, uma vez, disse ah, é que eu escrevo por vaidade e por dinheiro. Digo, então, por que tu escreve? Porque vaidade, ninguém nos reconhece na rua. E dinheiro a gente não ganha, então não sei porquê. <risos> né? Mas é, mas é, é isso. É, serve como vaidade, serve de alguma forma. Mas eu vou para um evento, vou para uma feira do livro, certo para conversar sobre o papel transformador da leitura. Ou seja, quando eu vou para aquela feira do livro, que eu sou patrono, que a gente consiga transformar isso em algo maior do que a simples homenagem. Isso, isso eu tenho isso, eu tenho como um norte. Quando eu vou para as escolas para falar, eu digo, ah, vão falar sobre o teu livro, então, eu não falo sobre o meu livro. Eu falo sobre o meu livro depois quando a gente vai para as perguntas. Eu falo, eu não perco o essa chance de falar sobre o prazer transformador da leitura mesmo. Se eu conseguir capturar leitor, bom, eu vou capturar leitor para o meu livro também. <música>
0: Vou fazer mais uma pergunta, dentro agora tu falou, tu, tem, tu se envolve algum projeto a respeito de leitura, enfim, de, uhum. dentro dessa
1: área? Sim, eu tive um projeto uh, durante 10 anos com a Universidade Fevale, eram leituras gratuitas, públicas e gratuitas, uh, 10, 15 leituras por ano, que iam para escolas, para cidades e para pontos culturais, ou em café, ou em escola, ou, ou em, em livrarias, ou associações de bairro, ou centros culturais, certo? Era para conversar, para ler contos, eu lia 10, 12 contos, certo? E conversava sobre literatura com as pessoas. Eram sempre A condição era leituras públicas e leituras gratuitas, não podia cobrar. Né? Enfim, até porque se cobra ninguém vai, né? mas enfim, né? Então foram muitas cidades ao redor, foi São Leopoldo, foi Novo Hamburgo, foi Porto Alegre, certo? Mas esse projeto foi, aí eu digo, a literatura me leva para alguns lugares, né? Eu fiz leitura em Montevideo, em Buenos Aires, em, em, em Punta del Diablo, em Berlim, Porto, Lisboa e Paris. Certo? Quer dizer, eu fiz duas leituras em, duas leituras em, em, em Berlim, Uh, três ou quatro leituras em Paris, ou, enfim, essas coisas que vão indo. vão indo. Três em Buenos Aires e tal, então, coisas que valem muito a pena, tendo nesse sentido, mas eu tenho, tenho esses tenho projetos. E agora, para 2020, eu quero chegar lá no meu escritório para trabalhar com, com os catadores de Novo Hamburgo. Né? Com os catadores de Novo Hamburgo. Eu sempre tive projeto junto com o Sindicato dos, dos, dos Sapateiros, que eu fazia leituras na porta de fábrica, né? ou seja, sempre vinculados à leitura, mas sempre, sempre, sempre também vinculados à minha condição de cidadão, né? Então...
0: Eu queria saber se na cena local, assim, tu acompanha uh, os novos escritores, como que tu faz essa, essa pesquisa? Uhum. E se tu tem alguém para indicar mesmo, que já tenha de alguma pessoa que tu goste muito de ler, e se nessa nova geração, digamos assim, uhum. tem alguém que tu acha que sobressai assim? Sabe? A,
1: a, a gente tem um povo muito grande escrevendo, uhum. né? Eu brinco que tem quase mais gente escrevendo do que lendo, né? Uma coisa... Né? Uh, e o Rio Grande do Sul tem, tem... O Rio Grande do Sul tem uma literatura muito, muito diversa, de muita qualidade muita qualidade. Então a gente tem assim as, as figuras mestras, uhum. né? Tipo Assis Brasil, tipo Scler, tipo Érico Veríssimo, tipo Luiz Fernando, tipo Tabajara Ruas, né? Tipo a Cíntia Moscovici e a gente tem ao mesmo tempo uma gurizada também vindo com muita força, sabe? A gente tem o, o Davi Boaventura, tem o Emílio Rossoni, a gente tem a Fernanda Bastos, a gente tem uh, assim, agora o Robertson Friseiro, que escreveu um livro maravilhoso chamado Longe das Aldeias. A gente tem a Júlia Dantas, que escreveu Ruína e Leveza. Uh, tem uma turma, uma turma grande, né? Tem uh, agora, uh, quando a gente pega nomes, é, a gente uhum. sempre vai, sempre. Va, va, eu, se, se não me perguntar, eu sei 10 nomes. Se perguntar, eu não sei mais, uhum. né? Então, mas é isso. Mas a gente tem vários, vários. Agora me, me faltou bom eu falei do Emir Rossoni tem o, tem o Samir Machado também tem a, a Natália Polesso, né tem ah, tem um, tem a Luísa Geisler a Luísa que tem vinte e poucos anos que agora toda uma polêmica enorme que o livro dela que ela foi censurada em Nova Hartz né porque o livro dela chama enfim capivaras e a molecada fala palavrão e teve um vereador um pastor lá que disse que Nova Hartz é proibido criança fala palavrão. Eu acho que o único lugar do mundo em que adolescente não fala palavrão, porque, enfim, né, certo? Então, tem, enfim, mas tem, tem muita gente boa escrevendo assim. Muito, muitos nomes para indicar, muitos nomes, né? Como é feito o processo de divulgação dos teus livros? Tu tem algum já mais estruturado ou ele é bem do
0: de realmente das redes de contatos que tu já tem, assim, de pessoas que já te conhecem, da, uhum. da, da, de
1: participação nesses prêmios? É, o... Eu sempre publiquei por editora. Nunca publiquei os livros independente Sempre publiquei por editora, que é alguém que, enfim, assina um contrato, vou receber um percentual, né? E, e, e a editora assume o, os custos da produção do livro, da distribuição do livro, né? e do, do eventual comercialização e tal, enfim, quem vendeu o meu livro pro Egito foi a editora, não fui eu, né? Então tem tem toda uma estrutura que a editora coloca. Quando a gente fala em toda uma estrutura, a gente está falando toda uma estrutura de uma editora pequena de literatura, ou seja, tem todos os todos, todos os todos os limites, né? Então a editora coloca algumas questões, coloca umas possibilidades, por exemplo, se o meu livro vai estar tá nas livrarias, a editora manda para lá. Não, não sou eu que entrego os livros e tal, né? Certo? A editora manda. Uh, enfim, se ele vai vender ou se não vai vender é outra história. Mas uh, tu tem um, ator, um autor ativo ou tu tem um autor não ativo? Eu sou isso, certo? Eu sou uma pessoa que trabalha. Eu sou proativo no sentido de dizer, ó, vamos fazer coisas aqui, vamos lá, vamos projetar, vamos operar com isso. Mas isso não é uma questão tipo, ah, o Henrique o que Henrique faz. Não, é uma questão de estratégia mesmo, uma questão de estratégia. E como é que um
0: novo escritor chega nessas editoras ou como
1: uh, se chega nesses espaços para alguém que... Não, não, é, não, não, não encontrou ainda esse meio. As redes sociais, hoje, os blogs e tal, eles são uma mina. As editoras são de olho. As editoras olham isso. Giovanni Martins, que publicou agora, que é um grande escritor novo, Giovanni Martins foi, foi descoberto. Foi descoberto. Então, a, as redes sociais são blogs de literatura, né, certo? elas são uma forma muito, muito, muito forte de divulgação. Certo? Uh, de alguma forma, a gente tem que fazer isso também. Eu nem me lembrava mais da questão dos meus minicontos, o Pedro lembra deles porque viu agora os minicontos. Então, disse, Pô, é verdade, tem que começar a trabalhar um pouco mais com eles de novo. Então, uh, são são várias formas, são várias formas. Não é fácil, sabe, publicar o primeiro livro não é não é fácil. O, o primeiro emprego também não é fácil. O primeiro namorado, a primeira namorada também não é fácil. Né? Mas depois a gente vai pegando um pouco de cancha. Né? Sabe? É, um pouco... Quando a gente tem o... o... Então vai, vai ficando mais fácil depois de um tempo. Agora, o que não dá é para desistir. Sabe? Não dá. Não dá para no primeiro dizer, ah, não deu, não consegui, enfim, larguei. Se largou é porque não quer. E, e o fato... E o Rufato tem tem uma frase que eu acho que é muito boa também. A gente vive num mundo, certo? Num mundo a gente vive num sistema que é capitalista, mas eles, a gente não escreve para ganhar dinheiro. Se a gente ganha ótimo, mas a gente não escreve para isso. Mas é, mas não não é não é não é fácil, mas é isso. Mas tem que eu assim muito rapidamente eu conto uma história. Uh, o primeiro livro que eu publiquei, o Pedro Bruxo. Eu fui para várias editoras e tal, e a editora que me deu mais rotundo não foi a LPM. Fui lá, moleque, 20 anos, 21 anos lá, entreguei lá na, na recepção, ele disse, ah, a gente não está recebendo editória, a, 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 originais agora, porque a gente está com muito original, mas deixa o teu telefone aqui, que quando a gente precisar a gente liga. Eu digo, Cara, vocês não estavam nem recebendo. Imagina quando é que eles iam me ligar. Eu ia ficar sentado do lado do telefone até hoje esperando a ligação deles. né Daí eu disse, não, ok. Aí eu não, não... Não... Peguei o livro de volta, enfim. Ou seja, recebi um não profundo. Ok. E publiquei por uma editorazinha pequena chamada Metrópole. Bom. Depois disso teve um, um, um livro, um, um concurso. Prêmio Maurício Rosembler, Eu já tinha o livro publicado. Tinha duas categorias. Prêmio... Autor publicado e autor inédito. E eu, como eu já tinha o livro publicado, né, me inscrevi na categoria autor publicado, que dava um prêmio em dinheiro e uh, seria publicado por uma editora de renome, que não falava qual era. Né? Certo, ok. E eu ganhei o prêmio. Certo? Ganhei o prêmio em dinheiro e fui publicado por uma editora de renome, que era a LPM. Ou seja, a editora que me deu o meu não mais profundo no primeiro livro publicou o meu segundo. Ou seja, são caminhos que vão se abrindo. São caminhos que vão se abrindo. Né? A gente tem que uh, ter uma frase de um poeta, tem um, um verso de um poeta cubano chamado Nicolás Guillén, que diz: Caminante não é caminho, ele caminho se hace ao andar. Caminhante não existe caminho, o caminho se faz ao andar. Então, é um pouco isso. Música né? Henrique sobre o processo de divulgação. Uhum. Né? Como é que tu avalia hoje o mercado editorial de resenhas, né, de revistas voltadas para a literatura? Porque a gente teve, por exemplo, no Rio Grande do Sul, aplauso, uhum. que era uma revista super forte. Sim. Não tem mais. Né? Até nem sei dizer quais são outras revistas hoje se existe no Rio Grande do a Sul uma revista física, não existe. física não, né? Não. A gente tem a 451, que foi uhum. agora lançada pela Folha de São Paulo. Sim, né? sim, que é uma boa revista. Que é uma excelente revista, uhum. né? Quem a, a Brava, ainda Cult. Mas, assim, é, as pessoas é, leem essas revistas e, né? a partir delas, vêm livros que não conheciam, uhum, né? Uhum. Uh, tu acha que esse é um caminho poderoso que está se perdendo? Enfim, isso te ajuda Ele como tá escritor? Ele está se transformando. Eu acho eu acho que ele eu acho que ele ele, ele diminuiu, não tem nenhuma dúvida. A gente tem hoje assim, revistas físicas a gente não tem. Tem poucas, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem isso, blogs de literatura que fazem resenhas, né? Então tem várias e várias várias outras formas de manifestação, certo? Que falam sobre os livros em algum momento, certo? Então as redes sociais, se a gente for procurar, a gente tem 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 o rascunho ainda hoje né que é o melhor jornal de literatura do Brasil rascunho certo? rascunho está ali como jornal e também está lá na como como virtual ou seja tem várias e várias e várias revistas de literatura que são virtuais certo saiu um saiu um material do, do sobre os 70 na cult né aí eu fui lá para ver se tinha cult né e, e não estava na cult né? Comprei a edição e digo, opa, que maravilha, tá? Comprei a edição não tinha nada. Ele estava na Cult Virtual, né? Então, <risos> tá... Mas ele estava lá, estava lá, então tá tranquilo. Mas é isso, são espaços que de alguma forma se metamorfoseiam. Mas eu acho que sim, eu acho que tem uma diminuição, né? Tem uma diminuição. Porque ao mesmo tempo que esses blogs existem, uh, também eles são blogs não necessariamente feitos por gente que entende, né? Tem gente que gosta. Mas não necessariamente alguém que vai ter necessariamente cabedal necessário para escrever, né? Mas enfim, mas, uh, e as revistas, sim, as revistas têm, têm enfim, são, são sabe, tu tem uma resenha super bem estruturada e tal, mas, mas é um espaço perdido. Até porque a gente hoje tem, assim, a gente vive tempos muito rápidos. Tudo é muito rápido, né? Então, as pessoas não dão mais tempo para o texto longo, então tem que ser tudo resolvido muito rapidamente. Tudo tem que ser rápido, 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 rápido. Tem um ditado Guarani que eu acho maravilhoso, que diz quando a gente corre demais, às vezes tem que dar uma parada para que a nossa alma nos alcance. Porque de que, que adianta correr sem alma, né? certo Então tudo é muito ligeiro, tudo é muito ligeiro, tudo tem que ser rápido, 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 e às vezes não, sabe? Alguém bota um texto nas redes sociais com quatro parágrafos e avisa, espera que ela vem textão. Ah, para, com quatro parágrafos de parece faz que isso, né? Mas enfim, mas tem tem uma diminuição, sim, né? Vamos ver para onde vai.
0: E agora tu comentou uh, que as pessoas que estão escrevendo nem sempre uh, tem sei lá, conhecimento técnico, para hum. uh, escrever. Uhum. O que que tu considera que, para a pessoa começar... Como que ela começa? O que ela
1: tem não, que ter o base? Eu, eu não sou, um, eu não poderia ser um crítico, uhum. crítico de literatura. Eu consigo falar muito pouco sobre o que eu escrevo, sobre o que, sobre o que eu leio. Tipo, ah, tô lendo, como leio, terminei de ler um livro do Raduana Sar, que é o Menina Caminho. Eu não tenho, eu não sei o que dizer sobre ele. Eu sei dizer, eu gostei, eu suspirei, eu não mais, mas eu não sei muito o que dizer, porque não tenho nenhum preparo, nenhuma vontade nesse sentido. Eu só sou um bom leitor. Eu sou um bom leitor, isso eu sei que eu sou, mas eu não sei se eu sou um leitor que descobre os meandros do livro. Uh, eu descubro, mas não sei falar sobre eles. E se eu souber falar sobre eles, eu economizo, economizo essa energia falando sobre os meus, sabe? É, é um pouco isso mesmo, né? Mas não não tem não tem não tem um, uma espécie de, de regra. Eu já vi resenhas muito mal escritas dos meus livros tipo um erro de concordância, enfim, né, certo? Mas mais bem-intencionadas. Então, falando a respeito daquele assunto que eu já trouxe antes sobre para onde que o mercado literário está encaminhando, assim, eu queria saber o que que tu pensa sobre os livros digitais, os e-books para serem lidos em Kindle. Tu, tu acha que é um que é o futuro, uma forma que tu apostaria? Não sei se tu já tem livro publicado nesse formato tem também. Tem quatro. Estão quatro livros publicados que estão tão em formato de e-book. Uh, cinco, perdão. Eu, é isso aí. Mas uh, eles vendem muito menos. Eles vendem menos. Porque ainda no que diz respeito à literatura, literatura, o livro físico, ele é, quem gosta de ler, gosta de livro. Por causa dessa questão de, do objeto livro. A capa bonita. eu digo Quando eu falei, olha que edição linda. Eu não falo de graça, que é uma edição linda. Eu falo, falo porque eu acho que essa capa é maravilhosa, certo? Eu acho que o material escolhido, quando eu falei que a página é mais grossa, é um cuidado da editora também. O livro como objeto, certo? Uh, que a gente leva para um lado leva para o outro, certo? Então, uh, hoje, assim, eu leio, leio muita coisa via, via internet e tal. Eu leio muita coisa ali, mas leio coisas que são não leio por prazer. Por prazer eu leio no livro. Então, uh, hoje, a gente tem muito claro, os meus livros, por exemplo, e todos os livros de literatura, o livro físico sempre vende mais do que o e-book. Sempre vende, né? Uh, uh, o que vende de e-book meu, assim, é muito pequenininho, né? Mas, mas é, um, é, um, é um, uma tendência, claro, certo? É uma plataforma nova, certo? Se as pessoas lerem literatura num tablet ou num livro, enfim, né? o livro, o livro como, como, como objeto físico, talvez um dia vá terminar. O próprio jornal como objeto físico pode terminar, né? vocês estão fazendo jornalismo. Né? O rádio, né? de alguma forma, na Noruega não tem mais rádio FM, não tem, há dois anos já não existe mais rádio FM na Noruega, a gente aqui ainda tem, certo? mas enfim, são coisas que vão se transformando. Né? E, o, o, por exemplo, a Folha de São Paulo me parece que está com quase 80% menos assinantes o jornal físico, certo? Ou ele se redescobre, se reinventa ou ele termina. Ou vai... Por quê? Porque o, o, aque, aquele assinante ele não está deixando de ler, ele está indo para outra plataforma. É da vida.
0: então Henrique, para a gente estar tá encerrando uhum. a nossa conversa, eu queria te agradecer. Eu acho que foi muito proveitoso para todo mundo que acompanhou e para quem vai ouvir depois, né? Então, qual é a sua mensagem de escritor que tu deixa para os futuros jornalistas ou para quem pretende uh, escrever assim como profissão?
1: Né? Olha, eu não... Essa, essa questão de mensagem, eu uhum. confesso que eu sempre me pego um pouco no contrapé. Porque... Porque a mensagem tem tudo que a gente falou, então eu não sou muito dessa muito coisa da mensagem, mas eu, eu fundamento a minha condição de, de escritor muito na questão da disciplina, do compromisso, do não desistir, certo? Uh, eu acho que a gente precisa operar com isso, né? quem está começando, né? não dá, não dá para achar que as coisas não estão prontas, as coisas não vêm prontas, as coisas não são resolvidas no primeiro momento certo, a gente não pode desistir no primeiro momento. Então se der para, se fosse algo como mensagem, quem quer trabalhar com literatura, quem quer quem é trabalhar com texto, bom, é compromisso, é disciplina, é repetição, certo, e é não desistir. Gente, foi uma foi uma alegria. Então eu queria quer dizer eu eu, eu da minha condição de escritor, do meu compromisso de escritor, escrever é uma parte, né? Mas, uh, mas falar sobre literatura, falar sobre o processo criativo, falar sobre esse prazer transformador da leitura, essa capacidade transformadora da leitura, isso também faz parte da minha condição de escritor. Então foi uma alegria, gostei muito de estar aqui com vocês. Se vocês tiveram metade do prazer que eu tive me ouvindo, que eu tive falando então a gente teve uma tarde legal então valeu tá feito <risos> Fantástico. ok